0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio ist Radio vom Aargau bis ins Bernische. Wir sind in Aarau hörbar und im Kanton. Man hört uns in den Alten 90ern, Solothurn, Grenken und Biel. Und nachher selbstverständlich weit im Kanton Bern. Und das Interview heisst immer. Interessante Gäste. Und ein interessanter Gast, den ich heute hier habe, der heisst zum Vornamen Noah. Jetzt, Noah, das klingt sehr biblisch, oder? Da können wir vielleicht nachher noch darauf zurückkommen. Und der zweite Name, also der Nachname, ist Heinen. Jetzt, der Noah Heinen noch nicht kennt, der hat einen grossen Fehler gemacht. Der hat nämlich einen Fehler gemacht, indem er sich noch nicht so um neue und erneuerbare Energien gekümmert hat. Noa herzlich willkommen im Radiostudio in Suchwil von Aktivradio.
1: Wunderschönen guten Nachmittag, schön darf ich da sein. Ich freue mich extrem auf das Gespräch, auf die ketzerischen und direkte Fragen und auf eine gute Zeit.
0: Wir sehen, der Noah Heinen ist schon ein bisschen vorprogrammiert. Er kennt mein Interviewstil schon ein bisschen. Also, er hat äh, beide Beine am Boden. Er steht felsenfest da. Und wir werden ein bisschen miteinander in der Stunde, in der folgenden Stunde, äh, Energiefragen gemeinsam lösen, die die Welt bis jetzt noch nicht lösen konnte. Noah Heinen, ich fange jetzt trotzdem noch mal an mit dem Wort Noah. Wissen Sie, wo, was das heisst, Noah, und wo das herkommt?
1: Ähm, Noah äh, verbindet glaube ich jeden äh, in der Schweiz mit der Geschichte, mit der Bibel vom Arche Noah. Meine Eltern äh, kommen aus dem Wallis, respektive bin ich Walliser. Das ist ein äh katholische Kanton und äh, dementsprechend bin ich katholisch prägt und dementsprechend zwei katholische Namen. Und äh, so kommt das zu Stange. Äh, ich bin auch recht stolz darauf, einer der ersten Noahs zu sein. Und äh, bin immer wieder etwas verwirrt, auf dem Kinderplatz, Kinderspielplatz den Namen Noah zu hören. Drehe ich mich mehrfach um und hat auch Freude, dass der Name so populär ist. Ich bin aber ganz sicher, das ist nicht wegen mir.
0: Also, ich habe mir jetzt noch zwei, drei Sachen dazu aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Das ist der sogenannte zehnte Urvater gesehen nach dem Adam. Hoppla. Zehnte Generation nach dem Adam und Adam und Eva, dort haben hat ja das Ganze angefangen. Also das ist mal wichtig, und nachher eben, ist es die Arche Noah und und die Arche. Das, was heißt das? Was ist das?
1: Der Arche ist für mich ein Symbolbild, oder ich glaube für die meisten, für das, was die Bibel oder die Geschichte darüber schreibt. Nämlich der, das rettende Boot der Menschheit und der Tiere, das ähm, äh, nach besagter Saga oder Geschichte kam ist, wo die grosse Flut Genau. genau,
0: Also, das ist die, die Genesis, ist das oder? Das ist äh, Kapitel 6 bis 9. Hm? <lacht> also, ich ja, habe das jetzt gerade vorher schnell nachgeschaut. Ich weiß es leider nicht auswendig. Und was auch noch toll ist, Arca kommt aus dem Herb und heisst Kasten. Das heisst, das ist ein schwimmender Kasten. Rettende, mit schwimmende dem, Kasten. Mit dem Noah drauf. Gott das hat dann jetzt hinter uns, also der Noah Heinen, äh, Spezialist und einer, der sehr, sehr früh gesehen ist in dem Bereich Energie und wo, der, wo, der, wo die Arche Noah hat mir so Wasser ist ja Energie gegangen es ist ein riesen Unwetter gekommen hat alle zum ertrinken gebracht nur der Noah und seine Familie haben überlebt und die Tierchen, die auf diesen drei Etagen in der Arche äh, Platz waren. und es gibt Rekapitulationen von dem Schiff und man weiß heute das Schiff hat etwa 8900 Quadratmeter gehabt auf drei Stück und Nur so war es möglich, gewesen, die vielen verschiedenen Tiere miteinander zu transportieren. Gut, wir haben jetzt kein Unwetter, Gott sei Dank, sondern wir haben Noah Heinen bei uns. Noah Heinen, Ihr Arbeitgeber ist
1: wer? Mein Arbeitgeber ist direkt die Helion. Und der Aktionär von der Helion das ist die Firma Buig. Buig ist ein grosser weltweiter Familienkonzern in der dritten Generation, gehalten vom Herrn Macht der Buig. Also das ist ein Mann, dem gehört das ganze Zeug? Nein, es ist nicht ein ganzer ein Mann gehört das ganze Zeug, aber eine Betonung auf Familie, sprich, es ist seit Generationen in der familiären Hang und das prägt einfach extrem stark die Kultur, wo die Firma Buig in notabene 90 Ländern, wo sie aktiv ist, kulturmassiv vertritt und man einfach jeden Tag spürt, wenn man mit den Leuten zusammen ist.
0: Also, Helion habe ich ja jetzt absichtlich ein ketzerisch gefragt, wer ist der Arbeitgeber. Und Sie müssen ja eigentlich sagen, das bin ich selber? Oder mal selber gesehen? Weil Sie sind der Gründer von dieser Firma. Wann war das gesehen?
1: Das war äh, vor gut 14 Jahren, 2008, war, als ich mit meinem Geschäftspartner Samuel Beer, damals in der Retrospektive ähm, auch Lichtsinnig in die Solarindustrie eingestiegen bin. Wieso
0: leichtsinnig?
1: Weil äh, dann sämtliche sämtliche Wissenschaftler und intelligente Leute gesagt haben, dass die Industrie äh, nicht ähm, die Bäume werte sein, wo ich wachsen, sondern eher eine Nische da sein wird pflegen. Und dementsprechend im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen lichtsinnig.
0: Also lichtsinnig damals, aber aus
1: heutiger Sicht ja. das ist der
0: ganz grosse Kuh. ist das gesehen?
1: Das darfst du ihr beschreiben, wie ihr möchtet. Äh, Im Nachhinein, äh, glaube ich, hat sich es äh, für unsere Mitarbeiter äh, und unsere Aktionär. Sie also, haben
0: jetzt zweite Höhe angefangen. Zweit und was habt ihr mitgebracht für die Solarenergie? Also seid ihr absolute cracks gesehen. haben hat auf dem Bereich Silizium Forschungen, Grundlagenforschungen gemacht und seid Sonnenarbeiter Und darum ist das eine Kombination gewesen, die zur Energie geworden ist. Und ihr habt hier ein Geschäftsmodell gefunden. Ist das so gewesen?
1: Ich glaube ziemlich alles, ausser von dem, was du jetzt beschrieben hast. Ich glaube zwei, die einfach den Drang hatten, etwas zu bewegen, die haben selbstständig waren. und... Einfach, wir haben oft ich wir wollen die Spuren Wir äh, haben dann äh, die Geschichte angefangen in Jubla-Sommerlager Jubla äh, im Wachblau-Ring. Du bist zwei Wochen im Wald mit Kids und die armen Kids hatten zumal die ersten Walkmans. Gehabt, wenn das, das jemand etwas sagt. Tragisch war es, als nach vier Tagen die Batterie raus waren. Die Kinder Musik keine Musik hören, ihre, äh, ihre Nachtbatterie äh, an Hörspülen nicht mehr reinziehen. und Dann haben wir gemerkt, hier gibt es ein Problem. Haben die erste Solarlage mit Batterie installiert, das Boot und so den Kids ihren ersten Pinpoint, wie man heute sagen würde, lösen
0: Aber ihr habt Material ab dem Markt damals schon nehmen. Ihr die seid nicht gegangen und seid Silizium sagen und hat das nachher auf ein
1: Modul aufgebracht, sondern das ist damals schon. Was ist genau sein Ohr? 2007, 2006 hatte ich gesagt. Und jawohl, es hat dann schon Photovoltaik-Hersteller, ganz wenige. In der Schweiz, in Deutschland und in Amerika war man führend. Und man konnte also das mal mehr oder weniger abstange kaufen. Einfach zum Faktor 20 preislich höher. Und auch Batterien hat es dann schon. Gegeben. Und ich glaube, das Spannende ist einfach zu sehen, wie sich dieser Nische Freakmarkt Freak-Markt von dazumals zu heute einen der grossen technologischen Standbeine der Energiezukunft entwickelt hat.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Am Anfang ist man ja ein Bastler. Also man geht irgendwelche Solarelemente gehen, kaufen auf dem Markt. Man steckt das zusammen. Man muss irgendwie noch die, die Wohlzahlen um, um, umbasteln. Es kommt nicht die gleiche Wohlzahl zu diesem Modul aus, wie hinterher gefragt ist. Ähm, zum seriösen Anbieter. Also, irgendwann muss ja dieser Weg gemacht werden, dass jetzt, wenn sie zu mir gekommen wären und, und dann hat gesagt hätten, so, ich bin jetzt hier noch ein, ich habe Helion gegründet, und hier ist mein Modul und zack, und das bauen wir jetzt aufs Haus aufbauen hätte ich sehr sicher nicht, oder? Ich Leute jetzt wieder so Stümper Stümperanfänger auf mein Haus hoch.
1: Und ich würde ganz das Gegenteil behaupten, wir hatten damals tatsächlich einen von, einen von meinen Primarlehrern, gehabt, der in diesem Sommerlager sein Kit hatte und gesagt hat, du «Noah, das, was dir hier für Kinder macht, geht das so in Gross auf mein Dach?» Semidee haben uns in die Augen geschaut, es hat gefunkt und wir haben gesagt, komm, lass uns das probieren Und der Primalmar-Lehrer hat effektiv, wie du schön beschrieben hast, du hier zwei im Nachhinein Stümper auf ihr Dach gelaufen, Wir haben mit ihm das erste Solarkraftwerk auf dem Einfamilhaus bauen können und sagen, dort hat die Geschichte angefangen, hin hey, zu so, heute, das darf man ich, sagen, man hochprofessionellen Anbieter.
0: Also kommen wir zum Primarlehrer zurück. Da spricht er ja nicht unbedingt für, für den Primarlehrer, dass er euch auf sein Dach aufgelassen hat. Nein, nein, Spass beiseite. Aber jetzt, wenn wir müssen vielleicht mal schnell die Module anschauen, die ihr alle braucht. Also ich, ich habe mal die, die Silizium-basierten äh, dünnschicht die hier auf dem Dach oben montiert werden. Und das gibt Strom. Wir sind ja ein wenig veredelt, aber das gibt Strom. Und jetzt muss das irgendwann in einen Keller abgeführt werden. Und dort gibt es einen Wandler, oder? Dann da muss ich aus X, muss Y machen. Und dann muss das Zeugs noch in Strom daheim eingespissen werden, oder eingespissen werden, auch äh, zum Werk. So. Und jetzt braucht es ja dort Elektrikermeister. Also da darf man nicht einfach dranlängen, oder? Und, und jetzt komme ich
1: wieder zu euch, zwei zu Stümper zurück da, oder? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Dazu aus, ist es effektiv noch nie so stark reglementiert. Man muss sich vorstellen, da hat es schweizweit vielleicht 100, 200 Solaranlagen im Jahr gegeben. Dementsprechend hat man zwar ähm, Konzessionen gehabt für den Anschluss an Stromnetz, also für die letzten fünf Meter. Und jawohl, das hat dann nächste externer Stromermeister gemacht. Alles andere war nicht reglementiert. Das hätte effektiv, um beim Namen zu bleiben, jeder Stümper raufgehen. Dem ist heute nicht mehr so. Heute ist das klar, reglementiert, standardisiert und man braucht auch. Konzessionen, respektive die Firma, brauchen Meister, als das erlaubt ist, was so Sinn macht, bis zum Schlussmoment.
0: Schluss. Da ihr sicher noch dankkräftig mitgeholfen, damit ihr keine Konkurrenzen bekommt, oder? Ähm, je mehr Regeln es gibt, je, je weniger kleine neue. Hoch.
1: Ich glaube, wer uns kennt, der, der weiss, dass unser grosser Anliegen primär ist, die Schweiz erneuerbar mit, mit Strom zu versorgen. Wir sind auch beide sehr aktiv in der Verbank, bis Wisslar, bis Wisselart bis Swissmobility und dann würden wir so denken, glaube ich, A könnte man nicht schlecht und B wäre man nicht, wo
0: Was hat damals da euch eine primäre gemacht? Hat der Strom selber verbrauchen oder hat der 100% von dem Strom zurück ins Werk gespissen?
1: Das ist äh, das Lustige. mal war es verboten. Es war effektiv verboten, den Strom selber zu brauchen, sondern man musste faktisch Strom verkaufen. Also der Deal war dann, ich habe 21 Rappen Strom eingekauft und habe ihn in 8 Rappen müssen verkaufen müssen. Sprich, das Delta habe ich gar nicht brauchen. Relativ gleich, nachdem wir gestartet haben, hat allerdings ein schweiz switz programm angefangen. Das nennt sich KEF, kostendeckende Einspeisevergütung, die der, der ganzen Branche einen rechten Boom gegeben hat. Das hat so funktioniert, dass. Also der
0: Primarlehrer hat sie eigenen Strom gar nicht selber brauchen können, sondern die haben ins Werk zurückgespissen, ist damals nachher die Elektronik einfach rückwärts gelaufen, die gemessen hat. Das er hat ja vom Werk bezogen, an und er hat nachher wieder zurückgespissen. Aber wenn sie auch rückwärts laufen, dann bleibt sie bei den 21 Grad, dann merkt man ja gar nicht, wie viel das zurückgespissen wird.
1: Es ist eben damals nicht rückwärts gelaufen, sondern es hat einen zweiten Zähler gegeben. Sprich, du hast eine Zähler für den Bezug, gehabt, der ist 40 gelaufen, und einen zweiten Zähler für die Ausspeisung, die ebenfalls 40 gelaufen Und es wird zwei Rechnungen.
0: Ja, aber jetzt eine Primarläufer, die hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld, dass er solche Experimente machen kann.
1: Wie gesagt, es hat glücklicherweise ziemlich den, wo das Projekt worden ist, die Subvention vom Bund gegeben, die Käffe, das Ganze nachher... Also das
0: ist bereits subventioniert Ja
1: Jawohl, ab 2008. Also
0: das sind eigentlich damals schon ein Subventionsjäger gewesen.
1: Das hat er wunderschön beschrieben und ich würde das auch äh, gerne so im Raum lassen, denn ich glaube, wenn man heute das, was man kaputt macht, respektive wenn man CO2 Ausstoß von den Energien, die die Umwelt kaputt machen, wird mit einer Lenkungsabgabe belegt, sprich, Öl, Gas und Benzin so viel teurer wären, wie es effektiv kosten würde, für auspacken, braucht es keine Subvention. Sprich, die Subvention ist einfach das kleinste möglich politisch machbare Übel, heute wie auch dann schon.
0: Aber ich glaube, die haben die letzten drei Wochen ein bisschen geschlafen. Nein. Wenn, wenn, ich, wenn ich an die Tanksäule gehe, dann, dann, dann macht mir ein Foodie wed wo das Sportmann ist. Oder? Wenn ich muss... Äh, äh, Heizöl bestellen, das ist eine Katastrophe. Also äh, wir haben im, im absolut schlimmsten bei einem Gebäude, äh, wo in unserem Umfeld ist, haben wir für 100 Liter Heizöl 210 Schweizer Franken gezahlt. Also wir, wir, glaub, wir haben es wirklich super gemacht. Wir einfach, <lacht> höher ist es glaub, gar nie gegangen. <lacht> wir haben wahrscheinlich sogar auf die Sekunde genau haben wir, haben wir die Höhe äh, Das Öl ist ein bisschen abgegangen. Gestern wieder massiv auf. plötzlich. Und jetzt scheint es sich so ein bisschen Pendeln, aber extrem weit über 100 Dollar äh, Sparrel. Also. Und nachher, Moment, Stahl, die sind noch nicht dran, ich bin noch dran, mhm. ähm, Und jetzt, 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 jetzt gehe ich zum Staat. Bei einem Liter Benzin garniert der Staat über, über den Franken. Also über 50% geht über Abgaben und über Mehrwertsteuer etc. geht zum Staat. Also der Staat Jetzt, jetzt kommt vielleicht etwa rote Ohren rüber, oder? aber der Staat ist eigentlich mega interessiert, dass der Preis so hoch ist, weil das bei der Mehrwertsteuer gewaltige Erträge gibt. Super, oder? Und äh, ja,
1: und, und in diesem Windschatten könnt ihr jetzt dort, oder? Also Michael, wenn man will, das durchaus so darstellen. Ähm, ich glaube, die meisten Leute sehen das etwas anders. Und zwar, was momentan passiert, ist einfach, es tritt das Risiko ein, das es seit Jahren und Jahrzehnten gibt. Wir haben uns massiv abhängig gemacht das der Schweiz, das ganze äh, EU von äh, unsicheren oder wir, nicht demokratischen Staaten. Und das ist ein Kostoks, das ist eingetreten. Aber darf und jetzt ich jetzt gerade etwas fragen? Jetzt, jetzt wird
0: jetzt es mega Schweiz. spannend. Oder? Jetzt wird's okay. spannend, oder? Die bösen Potentaten und so weiter mit, mit einem bösen Gas und dem bösen Öl, oder? So, und jetzt wenn wir schauen, wo, wo 95% von den, von den Elementen herkommen, die unsere Solarenergie machen, oder? Die Correct. kommen nämlich aus China. Korrekt. Also, das ist ja genauso, genauso eine Katastrophe. Sie,
1: ist ja also und, und wenn die uns ja.
0: nachher nicht beliefern, nachher, oder? was macht ihr nachher? Dann könnt ihr euch die Bauten zumachen.
1: Es ist ein massiver Unterschied, ob du jede Sekunde musst von irgendeinem auf der Welt, als Beispiel Russland, Gas beziehen und wenn der nicht mehr liefern, hast du in der nächsten Sekunde nicht mehr warm. Oder ob du im Moment X ein Solarpanel in China einkaufst, das in der Schweiz installierst und die nächsten 30 Jahre Energie hast. Sprich, es äh, ist nicht vergleichbar die Situation A, B oder was was die jetzt ansprechen ist die ganze ja, geopolitische und Industriethematik. Thematik aber, aber ein bisschen hey. ein bisschen
0: habe ich dann schon recht, oder? Ein dann schon recht, oder? Ich meine, wir sind eigentlich mehr blöd, dass wir das ganze Zeug in, in China produzieren und wir auch dort wieder an einem Monopolist ausgeliefert sind und wir dann irgendwann den Hahn erreicht, dann können wir nicht mehr zubauen, nicht mehr ausbauen, die können nicht mehr reparieren und nichts, oder?
1: Also, ich schätze es unglaublich, dass der wirklich auf den Punkt kommt und so straightforward auf Problem von der Situation geht. Ehrlich gesagt, die letzten vier Wochen reden wir gerne darüber, wie toll aus der Ausbau läuft etc. Und jawohl, es gibt Themen und es gibt Herausforderungen und die sprechen da davon an. Was wir ansprechen, ist die Industriepolitik, die Europa die letzten zwei Jahre betrieben hat. Vor zehn Jahren waren wir Weltmarktführer, Deutschland und Schweiz, der Photovoltaik-Technologie. Wir haben eine andere Industriepolitik verfolgt und jo ja, ganz viele andere Technologie ist auch die Photovoltaik zu einem Teil, nicht 100%, aber zum einem Teil nach Fernost abgewandert. Gleich wieder heute kein Flachbildschirm, kein Computer, keine Chips mehr bekommen. Wenn wir mit China ein Problem haben, kommen wir auch aktuell keine Photovoltaikmodule mehr über. Aber wenn man auch nicht geschlafen hat in den letzten drei Wochen, dann weiss man, dass die EU wie auch die Schweiz massiv investieren, um die Photovoltaikindustrie zurück in die EU zu holen.
0: Kommen wir vielleicht schnell zu Meyer burger also ich bin jetzt in einem Alter, wo, wo ich die Firma von Anfang an hatte, so ich äh, mitbegleiten, also nicht persönlich, aber sieht das in den Medien drin, oder sehe das vielleicht auch sogar mal als kleiner Aktionär von Meierburger. Und Meierburger hat als eine der einzigen auf der Welt, das fertigbroch gehabt, so zu sagen und in einer hohen Qualität äh, und dieses Know-how haben wir einfach ab transportiert, auch in, in Osten und Burger ist fast zu Grund gegangen nachher. Und dann ist eine Hu-Hot-Politik gekommen, die niemand mehr verstanden hat, außer die Kapitalerhöhungen, die sie ständig gemacht haben, die habe ich noch verstanden, oder? Jetzt ja, war nicht gewusst, dass sie genau mit dem Geld machen, aber wahrscheinlich haben sie es braucht und plötzlich haben sie, haben sie eigentlich sagen, die sie nicht mehr so interessant sind. Da heißt sie plötzlich wieder wollen, wieder, wieder Module bauen, oder nachdem sie viele Jahre vorne eine Integration gemacht haben von einem Modulbauer und. Einfach, das ist eine Politik, die ist absolute Katastrophe, oder? Das ist völlig unverständlich, so etwas,
1: oder? Also, Ich glaube, Meyer burger ist wunderbar ein Anschauungsbeispiel genau von dieser Industriepolitik, die wir hatten hey, Das war früher Weltmarktführer für ganz viele technologische Schritte vor der Herstellung von Solarmodulen Er hat die ganze Welt. Beliefert. Und wie man vorher gesagt hat, jawohl, die Industrie ist abgewandert nach Fernosten, nach Amerika, nach die Orten, aber nicht mehr in Europa. Und, jetzt kommt der Clou, aber sie ist jetzt auch das beste Beispiel, was hergeht, Nämlich mehr Burger hat vor einem Jahr entschieden, wieder Modulproduktion in der Schweiz, in Deutschland, in Europa anzubieten. Und sie sind hoch erfolgreich, gerade jetzt daran, die Produktion aufzufahren und werden ganz sicher von dieser neuen Industriepolitik, die diese Woche eingeläutet wird, profitieren. Wo ich auch absolut dahinter stehe. Und ich glaube, es ist richtig, dass wir die Photovoltaik zurück in die EU nach Europa holen.
0: Warum müssen wir sie gleich Warum haben unsere oberklugen Politiker, die Energiepolitik betreiben, Atomkraftwerke wollen abstellen und jetzt überall, wo Gaskombikraftwerke herstellen, wo mit dem Putin-Gas dann funktioniert, äh, also man kann ja nur noch den Kopf schütteln, oder? Genau. Warum haben die neunmal geglugt, dass so weit gekommen, dass wir alles abwandern? Die ja, wenn sie so Energiepolitik übertreiben betrieben, Und tatsächlich, so ein Modul, das aufs Dach aufe wollen, hätten sie ja vielleicht ein bisschen über den Nasenspitze denken dürfen überdenken. Und, und schauen, dass die Produktion hier äh, bleibt. Oder?
1: Ich glaube, es ist ganz einfach im Nachhinein zu sagen, was man besser machen soll. Im Nachhinein kann man sagen, jawohl, es ist ein Fehler. Gewesen. Nein, nein, ich habe das schon vorher gewusst. <lacht> Aber im Nachhinein ist das definitiv ein Fälligste, also, das abzuwandern. Das gilt ja überhaupt nicht nur für Photovoltaik, sondern für die Chipindustrie, für die Chemieindustrie und ganz viele andere Industrien, die man jetzt aktiv wieder am Zurückholen ist. wo passiert, was niemand gedacht hat, dass die Welt möglicherweise wieder in Blöcke verfällt und halt nicht eine Globalisierung, sondern eine Lokalisierungsstrategie der Wertschöpfung angebracht ist.
0: Also, die Chipindustrie, das ist vielleicht etwas, was wir ganz, ganz kurz tangieren können. Also, ich persönlich glaube nicht an eine, eine, eine Chipkrise. Sondern schlichtweg haben die Firmen einfach nicht mehr bestellt. Die haben einfach gesagt, wir können 30% weniger Auto verkaufen, also müssen wir 30% weniger Chips haben. Und jetzt ist das halt vielleicht nicht ganz so gewesen. Und Aber jetzt fehlen die Chips. Oder? Und der andere, der auch Chips braucht, wo halt äh, ich, irgendwie ein DAB-Plus-Radio bauen da der hat gesagt, uh, jetzt wird es oder? Ich bestelle weniger DAB-Plus-Chips. Und jederzeit kommt es auch nicht über, weil die Firmen haben natürlich sofort reagiert. Und gesagt, wir müssen... 24 Stunden lang produzieren, rund um Tour, 365 Tage, und wenn die Autoindustrie nicht mehr will, oder, oder die Hi-Fi oder die Fernsehindustrie halt nicht mehr will, oder, dann ist es das Wurst, dann produzieren wir halt irgendetwas anderes. Und dann kann man sich nachher nicht nachträglich
1: kommen und sagen, Batsch-Batsch sie Batsch jetzt gleich haben, oder? Also, was Sie ist notabene. trotzdem eine Chipkrise, die die jetzt einfach anders herlegen. Gibt... Ja, aber die sind selbst schuld, oder? Nein, definitiv nicht. Es gibt Hersteller, die, die spät reagiert haben, die zu wenig bestellt haben und die zahlen heute dafür. Aber es gibt notabene einfach eine viel höhere Nachfrage als ein Angebot. Plus, es gibt gewisse Handelsbeziehungen, die nicht funktionieren. Plus, es gibt gewisse Handelsbeschränkungen, dass zum Beispiel nicht mehr alle Huawei-Chips in Amerika eingesetzt werden. Und das alles zusammen führt zu einer veritablen Chipkrise. Also eine von ja. verschiedenen Krisen, die momentan funktionieren. Also,
0: ihr, ihr, ihr Wort in Gottes Ohr, oder? Ich nehme zum Beispiel die Kabelbäume, ich bin bei einem deutschen Autohersteller. Voll Ich Nein, wir sagen jetzt nicht VW, ich sage gar nicht mehr. Ich Wir sagen, das soll ich mich zurückhalten, oder? Aber die tun die Kabelbäume fast zu 100% in der Ukraine fertigen. Jetzt in der Ukraine kommt kein einziger Kabelbaum mehr, oder? Und die, und die Kabelbäume, ohne <lacht> das gibt es kein Auto. Das ist gar nicht möglich, oder? Also, und die sagen, nachher, das ist, ist ein deutsches Auto, oder? Es ist gar kein deutsches Auto mehr, oder? Weil 95% von diesem Zeug kommt von irgendeinem her, oder? Es wird vielleicht in Deutschland noch zusammengebaut, und da werden dann ein paar Ringlinge drauf tun, oder, oder ein paar weiss-blaue Zeichen drauf tun, oder so weiter. Aber es ist furchtbar, das ist Total komplettes Managementversagen, das hier abgelaufen ist, oder?
1: Also bei aller, bei aller, wie ich vorhin gesagt hat, wort das Gott in Ohren. aber das, was er jetzt sagt, das, ist einfach ein bisschen einfach. das ist einfach ein bisschen einfach dargestellt. Hört, dass Globalisierung und das Handel äh, volkswirtschaftlichen äh, Nutzen hat, das wissen wir alle. Ich meine, früher hat jeder in seinem Dorf etwas hergestellt, was er hat, Und äh, wenn er gerade viel Sonne hat hat er Orangen und hat einfach nur Orange Orangen gegessen. Der andere, der viel... Äh, der hat Regen gehabt, hat viel head gehabt und hat döpfe gegessen. Es ist den Leuten so mit dem messig gegangen. Dann haben sie gemerkt, dass, wenn die zusammen handeln, wenn man die Produktionsfaktoren optimal ausnutzt, zusammen Handel betreibt, geht es einfach allen ein etwas besser. Weil die einen haben im Sommer Orangen und im Winter head und die anderen auch. Sprich, genau das gleiche Beispiel ist passiert mit der Globalisierung. Die ganze Welt hat jetzt die letzten Jahre einen riesen Aufschwung und einen riesen Wohlstandsfortschritt äh, erleben können, dank dem, als man Produktionsfaktoren richtig alloziert und ausgenutzt hat. Und heute ist natürlich einfach zu sagen, ja, im Nachhinein ist alles falsch gewesen, weil die Globalisierung halt mit Krieg vielleicht nicht mehr funktioniert, und wir die veritable supply chain krise haben. Was
0: passiert jetzt konkret bei euch? Also Sie sagen, ihr habt auch ein Problem mit dem Nachschub von solchen Solarmodulen auf den Dächern. Oben.
1: Das habe ich bis jetzt nicht gesagt. Aha. Und, ähm, habe ich, ihn ich, habe, ich, habe, ich habe gesagt, dass jawohl, Gas, wenn das abstellt, Mond, haben wir Mohn kalt. Und wenn wir das Solarmodul hier haben, haben wir immer noch 30 Jahre Strom. Aber ihr habt noch nur
0: Solarmodul. Und
1: ich kommen ab, jetzt auch über. Jetzt, ab, aktuell. Momentan haben wir, wie glaube ich, jede andere Industrie, die Herausforderung, dass die Supply Chain, die überall, und zwar in jedem Bereich, global aufgestellt ist, extrem anfällig ist. Das fällt bei der Wärmepumpe ja gut über Kabel über die Unterkonstruktion von Alu, über das Modul, überall. Also ich glaube, jeder Hersteller hat heute das folgende Problem. Einerseits hat er gewisse Rohstoffe Fehler. und andererseits, und das ist fast noch schlimmer, es ist total unsicher und undurchsichtig, wenn es das nächste Mal einschlägt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Äh, letzte Woche haben wir unseren Unterkonstruktionshersteller angerufen und gesagt, du Noah, wir beziehen rund die Hälfte von unserem Aluminium aus Russland. Europa hat die Hälfte von Aluminium aus Russland hat und aus dem Grund ähm, werden wir das Problem haben mit der Lieferung. Jetzt. Das Problem ist halb so gross. Wir können das alle auch von einem anders beziehen. Das haben wir gemacht, aber genau solche Herausforderungen haben wir für jeden Tag. hat aber nichts mit der Photovoltaikindustrie zu tun, sondern schlicht und einfach. Ich glaube, fast jedes Produkt ist heute von dieser Krise betroffen.
0: Das heisst, wenn ich jetzt zum Noah Hein komme und sage, lass, jetzt habe ich mich entschieden. Die Russen, das ist eine Katastrophe. Ich werde gerne übermorgen 100 Quadratmeter Solarpanel auf dem Dach haben. Klappt das?
1: Hoffentlich nicht, nicht Morgen, wenn ich eine Firma mit 430 Leuten Leute beschäftigen wo die nur zwei Tage Arbeitsauslastung hat, hat ich ein grosses Problem. Aber ich glaube, ähm, momentan geht das wie vorher. Die brauchen eh verschiedene Gesuche, Förderanmeldungen, Vorbereitungen, Planungen. Das geht 3 bis 4 Monate. Momentan wartet wir auch eher 5 bis 6 Monate, anstatt vorher 3 bis 4, will man effektiv halt überrönt werden von Nachfrage, nach Wärmepumpen, nach Ladestationen von Elektroautos und nach Photovoltaik. Hast
0: einen Unterschied gemerkt, jetzt drei Wochen zurück? Ist tatsächlich der Krieg hat das eine Auswirkung gehabt, dass die Leute sich über Solartechnologie mehr informieren und sagen, wir möchten es jetzt gerne? Jetzt ist der Entscheid gefällt.
1: Ich würde es anders formulieren. Vor, hey, wir sehen wie drei Wellen. Der erste Wellen ist, ich sage... So, gesagt, der Greta Vor rund eineinhalb Jahren hat das Thema Karbonisierung Umweltkatastrophen in den Medien das erste Mal ähm, Platz gefunden. Und vor etwa eineinhalb Jahren kam so ein erste, ist so wie die erste Welle. Gekommen. Die zweite Welle hat etwa vor einem halben Jahr angefangen, als wir in der Schweiz darüber diskutieren, hey, wir haben Versorgungssicherheit und der gesagt, wie wir in fünf oder zehn oder 30 Jahren den Strom in der Schweiz erzeugen? Das hat schon massive äh, Nachfragenzusatz geben. Und was jetzt passiert, im letzten Monat, jawohl, das ist die dritte Welle, hat es noch eine verstärkliche Nachfrage gegeben. Und ich würde es anders sagen, die Leute, die sich vorher schon damit befasst haben, haben so jetzt wie die letzte, letzte zwei der Geisel gehabt, um effektiv zu kaufen.
0: Das bedeutet für euch mehr Aufträge, das bedeutet mehr Mitarbeiter seid ihr dran rekrutieren?
1: Wir äh, rekrutieren seit ähm, zwei Jahre aktiv. In den letzten zwei Jahren haben wir 300 neue Leute äh, gewinnen für unsere Mission. Und wir sind auch schon vor der Ukraine-Krise, wir haben auch schon vor der Versorgungssicherheitskrise und vor der Greta ein massives Wachstum in unserer Branche aus einem schlicht und einfachen Grund. Weil Photovoltaik die günstigste Art ist, wenn man Strom erzeugen kann und Wärmepumpe die günstigste Art, wenn man zu Heime warm hat. Könnt ihr uns mal
0: schnell ein Überblick, genau wie so eine Photovoltaikanlage funktioniert, so technisch, dass wir auch mitkommen bitte, aber dass man es so ein bisschen plastisch vor den Augen sieht, was passiert vom Dach bis abe vielleicht zu einer Batterie oder zu einer USV oder zum Einspeisen. Wie sieht das aus?
1: Ich glaube, ihr hat das vorher gar nicht so schlecht äh, einfach zusammengefasst. Auf dem Dach oben hat man Solarmodul oder Photovoltaikmodul. Das ist faktisch nichts Anders als geschmulzenes Silizium. Silizium ist im weitesten Sinne einfach Sang. Ist das dritte häufigste Element auf der Welt. Also ressourcentechnisch kein Problem. Und das schmutzige Silizium, das reinigt man reinigen durch verschiedene Prozesse und tut es dann mit, mit einem speziellen Vorgang. Durch das tut das Silizium, das rein und dotiert ist, wenn Sonne drauf scheint, elektrische Spannung und somit Strom dass es nicht
0: nur abpinselt werden auf der anderen Seite, damit es wirklich Strom produziert
1: Wie gesagt, es gibt dort verschiedene technische Verfahren, aber einfach gesagt ähm, ist es so, wie ich gesagt habe. Und jawohl, es braucht eine Rückfolie und jawohl, es braucht vorne drauf ein Glas und jawohl, es braucht irgendeinen Rahmen, der das Ganze zusammenhält. Aber faktisch, was dort rauskommt, ist nachher ein Gleichstrom, wie aus der Batterie. Die Module, wo Gleichstrom produzieren, werden zu so sogenannten Strings streng zusammengefasst und die streng parallel geschaltet und nachher durch eine Kabelführung, sei es aussen am Haus oder innerhalb des Hauses oder durch ein staulgeleites Kamin in den Kauer Und dort im Kauer geht es auf einen sogenannten Wechselrichter. Ein Wechselrichter ist ein elektronisches Element, das ist etwa so gross wie ein wie wie Laptop äh, vom, vom Format, aber etwa 30-40 cm dick und dort wird schlussendlich aus dem Gleichstrom ein Wechselstrom hergestellt. Der Wechselstrom, das ist der Strom, wo er auch Heime in der Steckdose oder im Stromnetz hat. Jetzt ist klar, wenn es Sonne scheint, gibt es Strom. Wenn es hell ist, gibt es Strom, bei Nacht nicht. Wer aber gleich oben, wenn es dunkel ist und die der Nacht Strom wird von der eigenen Solaranlage, dann baut eine Batteriespeicher ein. kommt parallel zum Wechselrichter geschalten und wird dort die Batterie es ist Strom einspeichern und zu oben wieder abgeben. Für das gibt es verschiedene Technologien. Die weit ist Lithium-Ionen-Technologie. Äh, heute auch die günstigste. Was aber mit mir kommt und ist extrem spannendes Thema finde, ist sogenannte Salz- und Salzwasser-Technologie. Technologie wird übrigens hier in der Schweiz, in Thun. Ähm, und auch an anderen Orten hergestellt haben den grossen Vorteil, dass man sie nach 15-20 Jahren Betrieb Betrieb nehmen kann und im Garten ausleeren kann, weil es 100% hat ist. Haben die nicht den
0: grossen Nachteil, dass sie auf hohen Temperaturen gehalten werden müssen?
1: Die anti äh, salz äh, Salzbatteriespeicher, jawohl, die muss auf hoher Temperatur gehalten werden darum ist es nicht geeignet, um eine Saisonspeicherung zu machen, aber für eine Tag-Nacht-Speicherung haben sie durchaus einen sehr hohe Wirkungsgrad bei, bei weit über 85 Prozent und dementsprechend extrem äh, äh, akzeptiert. Für oder von
0: dieser Batterie haben wir vor 30, 40 Jahren haben wir von der Batterie geredet, oder? Lebt also
1: von der Fotovoltaik. Ne, von der Foto ja, das ist klar, und aber von jetzt der von Elektromobil haben wir die
0: Salzbatterie, Salz oder? Ja. Und dann hat man nachher gemerkt, dass dort die hohen Temperaturen die Verluste... Bei der, bei der Haltung des Stroms so gross sie gesehen, dass sie sich einfach nicht können durchsetzen konnten. Nachher waren äh, sie auch schwer, massivs Gewicht. Oder? Und das Dritte hatte mega Angst, gehabt, dass bei einem Unfall dass äh, das heiße Salz, das 2-300 Grad ist, äh, im in im Fahrgast, die Fahrgastzelle nur spritzt, oder?
1: Ich bin äh, fasziniert, wie tief aus dir informiert sind. Die sind nämlich extrem richtig. Vor 10 Jahren war das Thema, das ist es heute nicht mehr. Äh, Erstens, das Gewicht spielt keine Rolle, weil wir von stationären Anwendungen sprechen, sprich vom Kauer reden. Zweitens, heiß ist es immer noch, aber wir hat das ein bisschen besser in den Griff, die Hitze. Und äh, die Verluste, wie gesagt, für die Anwendung, die wir haben, für eine Tag-Nacht-Speicherung, absolut akzeptiert und kein Problem. Und als Zweiz gibt es nebst der Salzbatterie... Oh, ich wollte ja vielleicht Salz. noch einen Tag-Nacht-Sicherung
0: machen, ich ja vielleicht... Ich habe ja hier ja, in der Region, haben wir ja zum Teil drei, vier, fünf Tage einfach wüst, oder?
1: Sorry, Tag nach plus drei, vier, fünf Tage ist das okay. Was nicht okay wäre, wäre länger. Für das sind aber eigentlich auch, auch die anderen Batterien nicht optimal. Für die SESO speicherung ist ein Batteriespeicher nicht optimal. Also, und ist
0: ab der Lithium-Ionen äh, preisgünstiger vermutlich als die Salzbatterie?
1: Ist heute noch preisgünstiger, ich sage etwa 20-30% günstiger. Lithium-Ionen profitiert natürlich massiv von den höheren Skaleneffekten, von den höheren Stückzahlen von der Elektromobilität. Tesla hat Lithium-Ionen drin. Voilà, mein Laptop hat äh, Lithium-Ionen drin. Das natal, das iPhone, mi, ein iPhone.
0: Meier, Meine Bohrmaschinen, oder? Also, you name it, oder? Wir haben Lithium-Ionen-Akku drin. Oder?
1: Korrekt. Und wie gesagt, ich finde es einfach spannend, weil die Rezyklierung noch besser gelöst ist, weil es eine höhere Schweizer Wertschöpfung hat und es mit nur 20% mehr Preis, ich glaube, Von,
0: von man was reden ist. wir? Also, man hat ja lange von einer Kilowattstunde hat man von 1000 Franken geredet, oder? Und dann, wenn man so ein bisschen recherchiert hat, ist man auf 200 Franken oben für eine Kilowattstunde. Wo stehen wir heute?
1: Die magische Zahl ist 100 Dollar pro Kilowattstunde Lithium-Unenspeicherung. Wenn man dort ist, dann hat man die Elektromobilität und das stationäre Thema gelöst.
0: Aber das sind wir jetzt noch nicht.
1: Und wir sind kurz vor vor dran. Tesla behauptet zumindest und andere Hersteller, dass sie Technologien haben, die in diesem Bereich... Um Aber
0: jetzt aktuell, wenn ich jetzt zu euch, zu Helium komme, kann einen Anlage kaufen und ich will gerne eine Batterie haben wo äh, mein, mein Haushalt, also mein, mein Haus, äh, vier, fünf Tage lang stabilisiert, dann äh, brauche ich a. wie viele Kilowattstunden und b. was kostet die Kilowattstunde jetzt im Einkauf?
1: Genau. Also was dir äh, braucht, ist öppe eine 10-Kilowattstunden-Batterie. Das kommt ein von Hersteller an. Eine Tesla Powerwall, also von Teslas als Produkt, das ihr könnt. Die Kauer-Schrauben hat 13 kWh, andere Batterien reden von 7 kWh, also je nach zwischen 7 und 13 kWh und die kostet nicht installiert, also Material plus Leistungswechterricht, was dafür braucht, plus Installation zwischen 8 und 14'000 Franken. Noch no, wie, wie viele Kilowattstunden sind das? Also ich sage, preisgünstigst preisgünstigste, wenn ja. ich Tesla das ist 13 kWh, kostet nicht preisgünstig installiert, etwa 8'000 Franken.
0: Okay, das sind, ich kann nicht so schnell rechnen, aber sind wir etwa bei 700 Franken Kilowattstunden. Kilowattstunde? Installiert. Installiert, ja. Korrekt. Korrekt. Genau, genau, genau. genau. Also, aber, aber das Ziel, das wir erreichen wollen, wäre 100 US-Dollar.
1: Jetzt haben wir uns ein bisschen missverstanden. Die 100 US-Dollar, das ist das Ziel, das die Industrie hat, für die reine Herstellung von der Batteriezellen selber. Was wir natürlich haben, ist die Batteriezellen. Dann müssen wir die Batterie zu einem Modul zusammenschalten, die Modul. Ähm, gemeinsam managen und dann hat es noch einen eine Wechselrichter drauf und ein Gehäuse etc. etc. Da muss irgendetwas installieren, die wollen einen Lohn äh, etc., etc. Und darum sind wir wie gesagt bei diesen 7000 Franken
0: oder jetzt geht es um die Zahlen, 10 Kilowattstunden, da können sich die meisten und ich auch nur sehr wenige davon vorstellen, was das überhaupt ist. Aber ich weiss, dass ich ein Heizofahler habe die ich, ich brauche, wenn meine, meine Heizung nicht mehr so mitmacht. Das ist ein kleines Und Das hat 2-3 das so kWh. Also nach einer Stunde hat das 3 kWh verbraucht. Das heisst, das Pfupferchen würde in dieser 10 Kilowattstunden Batterie
1: nach 3-4 Stunden leeren. Das ist ja überhaupt nichts, oder? Also, jetzt, das ist etwa der Unpfuscht Verbraucher, wo der im Haus hat, wo es gibt keine anderen Verbraucher, wo so schlecht äh, oder so viel Energie verbrauchen. Ja,
0: wo der nicht frühere?
1: Äh, ja, der Verbraucher der im der Wärmepumpe.
0: Ja, was was heißt jetzt eine Wärmepump? was versteht er unter Wärmepump? Wärmepumpe? Tue ich dort
1: Luft-Wasser? Ja, ich ich finde das ah. ein schönes Beispiel mit einer 3 Kilowattstunde. Wie gesagt, ein normales Haus hat einen Verbrauch von irgendwie 500 Watt mal 1 Kilowatt. Das spricht, mit einer 10 oder 10 Kilowattstunde könnt ihr je nach Hausverbrauch ein oder zwei Tage wunderbar Tag anklassen. Also bin ich einfach im düsteren, primär. Und
0: habe permanent eine erotische Umgebung, weil ich fast nie einen Weg oder etwas sehe und ich habe nicht lesen dabei. Man kann höchstens ein bisschen oder?
1: Ganz im Gegenteil. Mit einer PV-Lag plus einer Batterie habt ihr Sommer, Frühling und Winter eigentlich fast eine autarke Situation, äh, sorry, Sommer, Frühling und Herbst fast eine autarke Situation, die ihr eigentlich aus dem Stromnetz keinen einbezieht, nur im Winter braucht ihr das Stromnetz noch. Das heisst, nein, Überhaupt nicht. Die haben eigentlich rund um Energie von der Sonne, wie gesagt, eben auch in der Nacht. So,
0: jetzt haben wir ein ganz anderes Thema zur Batterie. Ein bisschen ganz spannend, oder? Die Leute gehen ja davon aus, dass, wenn sie eine Batterie kaufen, eine teure Batterie, sage ich jetzt eben, 700 Franken Kilowattstunden montiert, äh, äh, dass sie nachher, wenn es draussen datcht, also der Bagger fährt durch Stromnetz durch, oder? Dass sie fünf Tage zum Beispiel autark Tag das stimmt aber überhaupt nicht. Wenn das keine USV-Anlage ist, dann muss die Solaranlage innerhalb von einer Sekunde abstellen, weil von aussen irgendjemand wieder die Leitungen zusammenhängen kann. Und dann darf die Solarenergie gar nicht zum Haus aus. Das heisst, sie muss sofort deaktiviert werden. Ich habe mit ganz vielen Leuten geredet, die Batterien haben. Kein einziger hat das gewusst, dass er eigentlich nicht unabhängig ist vom Netz, auch dann, wenn er auf dem Batteriestrom ist.
1: Und alle Kunden von uns, äh, kann ich versichern, die wissen das, weil sie werden die Option haben, ob die Batterie eine sogenannte Notstromoption drauf hat. Und genau die Leute, die eine Notstromoption haben, und jawohl, das kostet ein paar hundert Franken mehr, das sind die, die, wenn der Bagger durchs, durchs, äh, durchs Kabel Fahren, eben gleich noch ihre zwei Tage Strom hat. Also die Option gibt es, wenn der Kunde das will. Aber unter uns, in der Schweiz haben wir so eine kleine Wahrscheinlichkeit von Stromausfall, dass heute die wenigsten Kunden das wollen. Aber... Vielleicht mit der Situation, die wir aktuell haben, mit der Energiekrise und was das alles andere Krisen auslösen kann, oder mit vielleicht den Hackerangriffen, die gerne von mir zunehmen und vielleicht auch auf das Energiesystem zielen, kann es vielleicht der einen oder andere als realistischer einschätzen, als so ein Blackout passiert. Äh, Empfehlungsbuch Blackout mal zu lesen. Und äh, darum haben wir aktuell eine viel höhere Nachfrage nach sogenannten
0: noch ein, ich würde gerne zurück aufs Dach. Jetzt waren wir im Keller runter. wir hatten einen Wechselrichter. Wir gewollt, haben 32 Volt hergestellt, jetzt kraxeln wir zurück aufs Dach. Ich konnte äh, ein Film schauen, selbstverständlich auf YouTube, <lacht> wo, wo, wo man folgendes gesehen Da hat einer sagen wir, etwa 40 Quadratmeter Solarfläche gehabt. Und dann hat er eine Demonstration gemacht, indem er ein A4-Blatt genommen hat und das auf eines der Modul gelegt hat. Und es ist die Energie vom Dach um 30 Prozent zusammengebrochen. Er hat nachher auch erklärt, warum. Weil nämlich die Verkabelungsstrukturen und die Montage kreuz falsch waren. Ähm, also, Beschattung ist ein riesiges Problem dass nicht so ein doofes Chemie, wo, wo die Sonne um das Chemie dreht und immer einen lang, längeren Schatten macht auf, auf die Solarmodule drauf, nicht übermäßig viel Energie äh, zum Verschwinden bringt. Wie planen ihr die Dächer und wie gut informieren die Kunden, informieren, dass sie das auch wissen, dass man nicht einfach kann, äh, die zusammenhängen und ich Kabelchen heller also
1: Die ganz einfache Antwort darauf ist, arbeiten wir mit einem professionellen Anbieter, das ist unser Daily Business, also wir das richtig auslecken und planen, und nein, das ist überhaupt kein Problem, wenn man es richtig macht. Jetzt, um ein bisschen konkreter zu werden, wenn man ein Dach hat, das wirklich viele Verschattungen hat, schaut man als mal mal, dass man die, die gleichzeitig verschattet sind, auf einen Strang zusammenschalten, da hat man schon viele kleinere Effekte. Dann, wenn man sagt, ja, aber ich habe eine spezielle Situation und ich habe wirklich eine hohe Verschattung, dann tut man sogenannte Optimierer einsetzen, also man drei, vier Module zusammen optimiert, separat. Und wenn man noch weiter geht, wenn man wirklich ganz komplizierte Verschattungssituation hat, kann man sogar so weit gehen, als man sogenannte Modulwechselrichter einsetzt. Dann ist es jedes Modul separat gesteuert und optimiert und dann hat man gar keine... Dann hat
0: man eine Elektronik unter dem Modul, also im Dach oben. Inne. Korrekt. Aber das, ist, das, das Zeug hängt nachher wieder an der Feuchtigkeit und, und ist auch entsprechend gefährdet, dass es kaputt geht.
1: Ich will euch ein Auto, wie euch ein wie euch Lampen draussen, wie euch ein Nadel Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Jawohl, für das ist es gut.
0: Oder was ich damit sagen wollte, wir haben eine, so eine verklärte Sicht auf die ganze, die ganze Geschichte. Oder? Oder? Man, man ist der Meinung, äh, jawohl, jetzt habe ich mich entschieden ich schaue ein paar Module aufs Dach ich einen Wechselrichter runter und haben anders geht. Oder? Aber wir haben jetzt gesehen, dass das euch braucht, und das ist ja zu euren Gunsten, es braucht einfach Top-Spezialisten, die das rechnen und wenn nachher das alles optimal installiert ist worden, also, also wenn man die Beschattung angeschaut hat, wenn man vielleicht mehrfache Wechselrichtungen hat und so weiter und so fort, dann sieht der Betrag einfach schon mal ganz, ganz anders aus, als wenn man einfach ein Modul aber draufklopft. Oder?
1: Also erstens, Nein, es ist im Fall auch nicht eine verklärte Sache. Im Gegenteil, das ist eine grosse ähm, professionelle Branche, wo extrem viele Fachleute, heute etwa 6000 in der Schweiz, exakt wissen, wie man so etwas baut. Und äh, die Anlagen, die wir heute am Netz sehen, die sind die allermeisten sehr gut und korrekt bauten. Ich, ich rede jetzt als Vorstand äh, von SwissFolar. Äh, also, wir haben heute kein Qualitätsproblem. Klar, ich würde auch nicht mit dem hinterletzten Hützer arbeiten, aber wie ihr das in keiner Branche solltet, aber wenn ihr mit einem professionellen Betrieb arbeitet, ist das Problematisch. Und nein, die Anlagen, wenn man sie korrekt gebaut, werden nicht teurer, sondern man wir es von Anfang an richtig machen, dann ist das. Noch ist heute die günstigste Art und Weise wie du überhaupt Strom erzeugen und extrem wirtschaftlich oben drauf.
0: Noah Heinen, ich finde das wunderbar, wie ihr mein Mikrofach hier in der Mülle zerstört Ich bin stolz darauf. Ich glaube, wenn ich fertig bin, Interview gehe ich gleich eine Solaranlage bestellen, weil jetzt bin ich überzeugt. Aber damit wir wieder einen Schluck Wasser nehmen können und ein bisschen nachdenken können, hören wir doch ein bisschen Musik. Hier ist aktiv Radio. Bei mir ist Noah Heinen. Er ist der CEO, der Big Boss der Firma Helion. Glaubt die grösste Firma im Bereich Installationen von Solar, Dächer und entsprechender Technologie in der Schweiz. Er hat das selber gegründet mit einem Kollegen zusammen und hat die Firma dann irgendeinisch verkauft. Noah Heinen, wie ist das ganz genau abgelaufen? Die Gründung haben wir gehört. Gehabt. Ist wenn passiert und wann ist der Verkauf passiert?
1: Das hat richtig recherchiert. Wir haben 2008 die Firma Helion gegründet, zusammen mit Samuel Beer. Und wir haben die rund, ich würde sagen, etwa sieben Jahre später zuerst in einer Minderheit an die AEK Energie verkauft. Die AEK Energie, da können wir alle der Lokal-Stromanbieter. Die AEK selber hat damals zur Hälfte der Alpik und zur anderen Hälfte der BKW gehört. Wir haben ein paar Jahr weiter gewirtschaftet, äh, hatten recht Erfolg, gehabt, sind gewachsen und irgendwann haben wir einfach gemerkt, dass die Aktionäre Heinen, Beer und AIK nicht mehr die Richtigen sind für das, was jetzt hier auf uns zukommt. Und zwar wir äh, müssen vorstellen, wir hatten damals bereits eine ganze äh, Million Franken Lohnsumme gehabt, äh, jeden Monat. Und, ähm, als Privataktionär aus einem nicht äh, reichen Haus hat ihr einfach nicht den richtigen Background, damit wir, äh, falls irgendetwas passiert, könnten, äh, äh, einen Fehler oder etwas korrigieren auf der einen Seite. und Auf der anderen Seite haben wir auch gesagt, die Energiewende die braucht jetzt richtig Power, richtig Popf. da kommt ein Ding auf uns zu. Da muss man viel investieren und von das sind wir nicht die richtigen. Also zu Zeitpunkt
0: hat ein Teil der AEK gehört, sprich der Alpig und der BKW. Und der Teil hat immer noch euch Gründer gehört. Korrekt. Seid ihr schon Minderheitsaktionäre zu diesem Zeitpunkt?
1: Nein, wir haben zusammen noch mir Mehrheit, der Semi und ich. Ähm, und wir konnten dementsprechend auch sagen, was es durchgeht. muss aber äh, im Nachhinein sagen, das ist sehr harmonisch gelaufen. Wir hatten zwar gute Fights mit dem äh, Aktionär AECA dazumals, aber ich glaube, wir hatten Erfolg. Gehabt. Wir sind auch finanziell dann hoch erfolgreich gewesen. Okay, jetzt hat er festgestellt, jetzt braucht es noch mehr Bazzali. Oder transcript: Wir einfach früher geschaut und überlegt, was gibt es für Risiken und was gibt es für Chancen. Und für beides haben wir gesagt, wenn das Risiko eintritt, sind wir nicht in der richtige Aktionär und wir brauchen noch viel mehr oder wir wollen noch mehr investieren, damit wir die Energiewende in der Schweiz vorwärts treiben können. Und dann haben wir nachher in einem Prozess, wie man das macht, geschaut, wer echt der richtige Aktionär für unsere Zukunft ist.
0: Und das war, wer war?
1: Das war nach einem längeren Verfahren die Alpig. Die Alpig aus Alten, können wir alle bestens. Die Alpig hat da einen Bereich, nämlich die Alpig Intec, die mit 6'000 Mitarbeitern dazumass und heute noch der grösste Handwerker in der Schweiz ist.
0: Also, wenn ihr es richtig seht, die Alpig ist vorher schon über die aek aktionär gewesen und hat euch nachher alle zusammen ausgekauft und ist alleiniger Aktionär geworden, Alpig? Das ist korrekt. Das ist dir und der Bär war draussen, also Dosser. Die haben immer noch geschafft, aber die sind finanziell nicht mehr beteiligt.
1: Richtig, wir waren finanziell nicht mehr beteiligt. Wir haben uns äh, nach und vor vor Verantwortung als CEO und CEO. Und wir uns zwei äh, wir fühlen uns bis heute nicht als Manager, sondern als vw Unternehmer.
0: Und dann hat die Alping so richtig Lampen bekommen, oder? Also man konnte ja keinen Tag mehr in der Zeitung lesen, wo, wo die Alping nicht irgendwie. In Schräglage ist gesehen. Der Kanton Solothurn ist schon noch wunderschön beteiligt Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist. Hat sich Aufstocken, damit das nicht zum absoluten Totalchaos kam. Vermutlich ist auch dort
1: auch etwas schief gelaufen. Also ich, ich glaube, was damals war, ist, das Gegenteil von heute, äh, nämlich dass die Energie. Äh, Mir hat gesagt, man hat zu viel Energie. Produktion in ganz Europa, also eine Überproduktion. Dementsprechend hat Angebot und Nachfrage funktioniert und die Energiepreise sind auch Und es passiert, wenn euch ein Produkt viel zu günstig ist, der hat die finanzielle Probleme. Heute im Nachhinein ähm, haben ja verschiedene Aktionäre, unter anderem der Herr Ebner, gewettet, dass sich das Ganze dreht. Und voilà, heute haben wir das Gegenteil. Heute haben wir rekordhöhe Strompreise und ein Alpig wird wie ein BKW, wie ein Axbau in Zukunft, von dem her äh, sicher finanziell sehr gut durchstehen.
0: Aber die Alpik ist ja nicht mehr euren
1: Korrekt. In der, wie ich vorher gesagt habe, Schieflage hat man, ich glaube, im Nachhinein auch weis entschieden, dass man Staffus selber, ich zitiere hier eine Zeitung, Staffus selber, nämlich die ganze Handwerksdivision, die Intec, verkauft hat, an, wie gesagt, Familienkonzernen aus Frankreich, an die Firma Buig.
0: Und die sind heute Alleinige Aktionäre.
1: Diese sind heute alleinige Aktionäre. Also Helion
0: ist eine französische Firma.
1: Helion ist eine Schweizer Firma, wie die anderen 6'000 Mitarbeiter von der Bouygues in der Schweiz eine Schweizer Firma ist. Wir zahlen in der Schweiz Löhne, wir zahlen in der Schweiz Steuern, wir zahlen alles in der Schweiz. Aber jawohl, die Aktionäre, die Mehrheit, die gehört an eine Familie, französische Familienfirma.
0: Also haben wir einmal wieder zwei am Rücken für sich in der Schweiz. Dann haben wir wieder eine Perle. Und für sich ins Ausland verkauft haben?
1: Ich sehe das im ganz im Gegenteil so, Will wenn ihr eine Technologiefirma nehmt und die als Ausland verkauft, dann können die Patente abzügeln, dann können die Maschinen abzügeln und Fabriken abzügeln. Aber ihr müsst mal überlegen, was sind wir. Wir sind ein Handwerker am Ende des Tages. Und der Handwerker, dem sie es essen, und sie es essen, sind Menschen. Und die Menschen die leben hier in der Schweiz, die kommen hier in der Schweiz Löhne über, die geben das Geld in der Schweiz aus. Sprich, Wem der Aktionär gehört, spielt überhaupt keine Rolle, sondern wir sind 100% eine Schweizer Firma.
0: Interessant ist ja, dass ihr und der Herr Bär bleiben seid. Sehr oft ist ja so in Beihalt-Situationen, äh, am Anfang ist man sehr guten Mutes und äh, trinkt ein Glas Sekt oder vielleicht auch ein Bier miteinander und sagt, jawohl, wir sind auf immer und ewig zusammen, wir kommen gut aus, wir sind Freunde, es ist toll, oder? Und das, also nach ein paar Monaten kommt, kommt Kriseln, indem man plötzlich muss rapportieren, man muss man muss Excel-Sheets ausfüllen, die man vorher nicht ausfüllen Man muss irgendwelche Daten liefern permanent. Das heisst, man ist, wird von der Front absorbiert. Man wird abgesogen, fast wie ein Chefarzt, der nur noch Papier ausfüllt und nicht mehr selber kann operieren kann. Und dann tätscht es meistens. Ich bin
1: nicht sicher, ob der Moderator da möglicherweise Erfahrung hat, äh, Aber die erste Frage <lacht> zu beantworten. In unserem Fall ist kein Sekt, sondern ganz klar Bier. Natürlich, das ist so. Wenn ihr zu einer grossen Firmengruppe gehört, dann gehört es einfach dazu, dass man gewisse Standards einhält, dass man Qualitätssicherheit betreibt und auch gewisse Ergebnisse äh, rapportiert. Und so wie das läuft. ist jetzt aber nichts, wo uns auch überrascht hat, wo wir das könnte von unserem vorherigen Aktionär. Und ich muss ich auch sagen, als Unternehmer, und ob das meine Bude ist oder nicht, und ich bin beteiligt an verschiedenen, auch kleineren Firmen, dort ist es mir wichtig, dass ich weiß, wie wir unterwegs sind und dass ich weiß, wie es läuft. Und darum finde ich die Excel, die ihr vorher so negativ dargestellt habt, überhaupt nicht nur schlecht, sondern wenn man sie im richtigen Maße einsetzt, extrem gut. Und zu eurer Grundfrage, ja, wir sind heute noch da und glauben wir es, wenn ich jeden Morgen mit 100% der Beziehung einen Job machen würde, weil ich schon lange nicht mehr. Aber ich es, ich glaube, ich kann keinen Ort in der Schweiz momentan mehr für die Energiewende machen als in dem Job, den ich jetzt habe.
0: Noch einen, das war fast ein wunderschönes Schluss. Unsere Stunde geht so langsam zur Neigung, wo wir zusammen haben miteinander. Ähm, ich würde eigentlich gerne zu euch versprechen, abnehmen, dass wir das Gespräch weiterführen können. Weil ich hätte noch etwa 20 ganz giftige Fragen, die ich hätte stellen wollte. die wo ich jetzt nicht kann stellen kann. Aber ich sage euch sie auch nicht, sondern ich das sie zu mir zurück ins Köfferl, damit ich es beim nächsten Mal kann bringen kann. Äh, noch einen, ich hoffe, wir können das Gespräch, wie gesagt, noch mal durchführen oder fortführen und ich höre meine Interviews immer auf, indem ich äh, sage, jetzt ist das Mikrofon offen für Wünsche. Das heißt, der hat jetzt die Möglichkeit, sich das familiär oder wirtschaftlich oder für die Firma oder politisch, äh, ein paar Wünsche zu formulieren und für das tun wir schnell einen Jingle rein, dann habt ihr etwa 30 Sekunden Zeit zum zu Überlegen. Pip hat es gemacht und äh, sie waren nicht 15 Sekunden, es waren nur etwa 18,3 Sekunden. Äh, aber ich habe ja hier einen Techniker vis à äh, der schafft das auch in 18,3 Sekunden. Nur einen das Mikrofon ist offen.
1: Ja, ich also, habe mich gefragt, was ich für Wünsche ähm, wenn ich mit einem privaten Favo. Ich bin seit sechs Wochen stolzer Papi, vom das erste Mal übrigens, äh, von, von meinem Sohn Paul. Und äh, ja, ich wünsche mir ganz privat, dass Hat er... Hat
0: einen französischen Namen nicht bekommen, <lacht> weil er in einen französischen
1: Konzern arbeitet? <lacht> Nein, das ist katalanisch, weil meine Freundin Katalanin, also von Barcelona ist, und Paul ist äh, Paul auf katalanisch, also definitiv nicht französisch.
0: Okay. Das ist jetzt mal der eine Wunsch, jawohl. Also ja. gratuliere, jetzt Entschuldigung, ich habe ihn vergessen. Ja.
1: Dankeschön, dankeschön. Äh, äh, der zweite Wunsch ist, äh, wenn ich jetzt auf die Energiewende in der Schweiz schaue, dann wünsche ich mir, dass alle Leute... Wissen, was die Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektromobilität für unglaubliche Vorteile haben gegenüber den anderen Lösungen. Ich wünsche mir gar nicht mehr Subventionen oder, oder andere Regelungen. Klar, das wäre alles gut und schön, aber schon nur, wenn die Leute die Power und die Wahrheit über die Technologie wüssten und all die Vorurteile weg wären, dann wäre mir schon unglaublich die, und ich glaube, ich würde das Zeug ganz von selbst Also so das sind die Vorurteile,
0: die nicht alle über das Mikrofon verbreitet haben?
1: Genau, die sind bei 10% und die anderen 90%, die es sicher noch im Kopf hält, die kommen noch. Ah, super. Noch einen vielen, vielen herzlichen Dank. Wir wünschen euch viel, viel Erfolg.
0: Und wir hoffen, dass die, vor allem die Preissituation, seien vom Aluminium, von den Gestell oder von den Zellen etc., gleich wieder sich äh, in eine sympathische Umgebung begeben. Und damit wir auch das Zeug wieder kaufen können. Toi, toi, wir sehen uns bald wieder.